0: Der Wachstumspodcast, der würde Industrie-Service. In den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Arbeitswelt sehr stark verändert, sehr stark gewandelt. In Zeiten des demografischen Wandels, einer hohen Dynamik und einer hohen Informationsgeschwindigkeit ist es wichtig, die Mitarbeitergesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Die Förderung der Gesundheit von Mitarbeitenden ist eine wichtige Säule im Rahmen der Mitarbeiterbindung. Und auch ein ganz wichtiges Gut in der Unternehmenskultur. In dieser Ausgabe unser wichtigstes Gut gesunde Mitarbeitende sprechen wir über sportlichen Ausgleich, über Ernährung, über Achtsamkeit und über verschiedene Programme und Maßnahmen. Und dabei sind heute die Konstanze Krämer Personalmanagement Gesundheitsmanagement bei der Würde Industrie Service. Und die Heidi Sesser, darauf freue ich mich ganz besonders, unseren ersten externen Gast. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr beim Podcast Upwards dabei seid. Danke dir. Hallo.
1: Ja, <lacht> hallo. Vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr schön, Heidi. Es freut uns wirklich ganz besonders, dass du mit dabei bist als ehemalige Leistungssportlerin und auch als Ironman-Gewinnerin hat man ja sicherlich da auch einiges zu erzählen und einiges zu diesem Podcast zum Thema Gesundheitsmanagement beizutragen. Also sehr schön, dass du dir die Zeit auch heute nimmst. Sehr gerne, danke. Genau, jetzt äh, würde ich sagen, wie immer zu Beginn des Podcasts, dass ihr beide euch kurz vorstellt. Wer seid ihr? Was macht ihr? Genau. Ja,
2: danke Steffi. Dann fange ich mal an. Genau, ich bin Konstanze Krämer und ich arbeite in der Personalabteilung im Bereich Personalentwicklung und betreue dort den Bereich Gesundheitsmanagement. Ich bin seit 2018 bei der WIS, habe hier mit einem dualen Studium International Business gestartet und ja, dann im Laufe meiner Durchläufe bei der WIS, sozusagen mein Interesse an der Personalarbeit entdeckt und ja, bin jetzt seit einem Jahr circa in der Personalentwicklung und eben für den Bereich Gesundheitsmanagement zuständig. Genau, und dann kommt die Heidi ins Spiel. <lacht> ja, mein Name ist Heidi Sessner.
1: Ich bin... Ernährungs- und Triathlon-Coach und ich war 14 Jahre lang Profi-Triathletin. Gemeinsam mit meinem Mann veranstalte ich seit über 20 Jahren Triathlon-Trainingslager auf Lanzarode und ich freue mich ja ganz besonders, dass ich jetzt als Referentin tätig sein
0: darf mhm. und auch Kochworkshops online und auch vor Ort durchführe. Mhm. Sehr schön. Heidi, uns, ähm, die Würde service und dich verbindet ja eine gemeinsame Geschichte. Da liegen die Wurzeln schon etwas länger zurück, über zehn Jahre meine ich. Beschreib doch du mal, wie sind wir zusammengekommen, warum, wieso, weshalb? Ja, die Wurzeln, die liegen ja bald schon 18 Jahre zurück. <lacht> so lang schon. Ja, genau,
1: weil ähm, seit acht Jahren bin ich kein Profisportler mehr und zuvor... 14 Jahre lang hat mich eigentlich auch WIRT Industrieservice als Sponsor begleitet. Mhm. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Erstmal, dass ein Sportler, äh Quatsch, ein Sponsor, einem Sportler so lange treu bleibt und dass ich jetzt auch nach meiner Profikarriere noch mit euch als Unternehmen zusammenarbeiten darf. Das ist schon für mich auch was ganz, ganz
0: Tolles. Mhm. Jetzt vielleicht äh, zurück äh, zu dem Thema, als du noch Leistungssportlerin äh, warst, als du noch Triathletin warst, als du noch aktiv warst. Welche Themen, welche Werte waren dir in dieser Zeit immer ganz besonders wichtig? Ja, da, da gibt es einige.
1: Was mir immer als erstes einfällt, ist eigentlich mein Lebensmotto. Mhm. Mein Lebensmotto ist Don't dream your life, live your dream. Und ich glaube, jeder von uns hat insgeheim irgendwelche Träume oder Wünsche. Und wenn wir gefragt werden, ja, was ist denn so dein größter Traum, dann trauen wir uns oft gar nicht, darüber zu sprechen. Aus Angst, dass wir irgendwie belächelt werden, dass man denkt, oh, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann... Was denken die anderen? Oh Gott, was hatten die sich vorgenommen oder so? Aber durch den Sport habe ich halt gemerkt, dass es sich mhm. lohnt, große Träume zu haben und konsequent an diesen halt auch zu arbeiten. Im Sport, da klappt bei weitem nicht alles. Mhm. Man muss da wirklich viel Zeit und Ehrgeiz entwickeln, damit das Ganze hinhaut. Aber ich habe halt gemerkt, wenn man diszipliniert und mit Ausdauer an einem Ziel arbeitet, dann steckt in uns viel, viel mehr, als wir oft selber glauben. Und das ist auch was, wo ja wo man nicht nur auf den Sport <lacht> beschränken kann, sondern auf ganz, ganz viele andere
0: Lebensbereiche auch. Ja, ein sehr schönes Motto, wie ich äh, finde. Und du bist jetzt schon bei dem Thema Lebensbereiche. Und da hast du auch schon genannt, Disziplin, Ausdauer sind ganz wichtig in verschiedenen Lebensbereichen. Jetzt würde ich in dem Zusammenhang gerne auf das Thema Gesundheit und Gesundheitsmanagement kommen, wo sich die heutige Ausgabe auch drum dreht. Mhm. Was bedeutet das für dich, Gesundheitsmanagement, als ehemalige Leistungssportlerin?
1: Ja, als Leistungssportler, da merkt man natürlich ganz klar, wenn ich mich nicht ordentlich ernähre, dann bin ich überhaupt nicht so leistungsfähig und so ja, energetisch, wie wenn ich mich da gut um meinen Körper kümmere. Und da habe ich mich dann immer tiefer reingearbeitet in diese Materie und habe auch gemerkt, Mensch, das ist so, so spannend. Und das sind einfach Verschiedene Säulen, die da aufeinander aufbauen. Das ist Körper, Geist und Seele und alles muss ein bisschen im Einklang sein. Und wenn man halt ja sich nicht gut um sich selber kümmert, dann kann man einfach auch überhaupt nicht viel aus sich rausholen. Und das ist halt das Schöne, wenn ich mich gut ernähre, dann, dann fühle ich mich gut, wenn ich nur Schrott esse, dann kann über kurz oder lang nimmer viel dabei rauskommen. Und mit den gemeinsamen Aktionen, die ich jetzt schon mit euch machen durfte, da ja, profitieren ja auch nicht nur die Angestellten, sondern oft auch sogar die Familien der Angestellten, mhm. weil wir durch dieses Online- Format da ja ganze Familien mit erreicht haben. Da kommen
0: wir bestimmt gleich nach drauf. Genau. Du hast jetzt eben schon gesagt, für dich ähm, war das Thema Körper, Geist und Seele immer im Mittelpunkt, auch selbstverständlich irgendwo in deiner aktiven Profisportlerkarriere Da stand natürlich der Körper, deine Leistungsfähigkeit auch immer im Fokus. Jetzt jemand wie die Konstanze und ich, <lacht> Kolleginnen, die eben auch berufstätig äh, sind, in einem Unternehmen aktiv sind, die auch Job, Freizeit miteinander vereinen können oder wollen. Und ähm, auch andere Kollegen, die vielleicht Familie haben und äh, da eben den Spagat schaffen müssen zwischen Familie und Beruf, die haben vielleicht das Thema Gesundheitsmanagement oder auch Sport und Ernährung nur bedingt auf dem Schirm und haben da auch manchmal Herausforderungen bei dem Thema. Wie kann das ähm, deiner Meinung nach trotzdem gut gelingen? Ja,
1: ich habe das Ganze ehrlich gesagt auch mal ein bisschen unterschätzt. Mhm. Als Profi, da richtet man das ganze Leben auf, aufs Training aus. Alles wird diesem Trainingsplan untergeordnet. Und als ich kein Profi mehr war, da habe ich auch gedacht, naja, so eine Stunde am Tag dürfte ja wohl nicht das große Problem sein, wo ich mich um mich, meinen Körper und meine Gesundheit kümmere. Und dann, wenn man sich dann, ja, wenn man auch gern arbeitet, in die Arbeit stürzt, viel Arbeit da ist, dann merkt man manchmal, oh Gott, jetzt ist ja schon dunkel, jetzt ist der Tag schon rum und jetzt habe ich wieder weder was trainiert, noch was zu essen vorbereitet ich denke, das ist halt der ganz normale Alltag. Und da muss man sich diese Zeiträume ganz bewusst einplanen. Wenn ich weiß, ich möchte, keine Ahnung, dreimal die Woche eine halbe Stunde sportlich aktiv sein, dann ist es wirklich ein großer Vorteil, wenn man sich im Kalender diesen Zeitraum ankreuzt und sagt, das ist mein Z Zeitraum für Sport, sonst äh, ist der mhm. Tag rum und man hat es wieder nicht geschafft. Und oft setzt man sich da auch sehr stark unter Druck und denkt, oh Gott, eine halbe Stunde spazieren gehen, was soll denn das schon bringen? Aber ich habe halt gemerkt, steht der Tropfenhüll den Stein und jeder Schritt macht fit. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir Bewegung in den Alltag bringen und das tut uns so gut. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell, dass man sich verabredet mit Freunden, zum Sport zum Beispiel, dann hat man so ein bisschen unterschwellig den Druck, weil wenn die Freunde dann alle dastehen und man sagt dann kurzfristig ab, dann fühlt man sich ja auch nicht ganz so gut und gemeinsam... Kennt, glaube ich, jeder von uns. <lacht> ich befürchte es auch. Und so kann man dann sich ja selber ein bisschen mhm. Druck machen, aber eigentlich ist es schön, weil man weiß, da wartet ja jemand auf einen und gerade wir Mädels, ja, wenn es dann im Winter früh dunkel ist, da will keiner allein im Dunkeln mhm. Walken oder Joggen gehen, da hat man ein bisschen
0: ein mulmiges Gefühl. Mhm. Und wenn man aber weiß, man ist in einer Gruppe unterwegs, dann ist es viel einfacher. Ja, das stimmt. In der Gruppe, in einem Team macht das Ganze natürlich auch mehr Spaß. Und da sind wir schon beim Thema Team. Und Teams gibt es auch bei uns im Unternehmen sehr viele. Deswegen, Konstanze, jetzt mal die Frage an dich. Heidi hat jetzt äh, so aus ihrem Leben, aus ihrer Karriere, aus ihren Erfahrungen eben auch erzählt, welche Rolle spielt. Spielt denn das Thema Gesundheit und Gesundheitsmanagement, um da die Brücke zu schlagen bei uns, bei der Wild-Industrie-Service?
2: Ja, genau. Also ich denke, wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehört. Das Thema Gesundheit spielt sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext wird immer wichtiger und ist auch einfach nicht mehr wegzudenken. Also wie gesagt, weder aus dem privaten Alltag noch aus dem unternehmerischen Kontext. Und so steht eben auch für die WIS die Gesundheit der Mitarbeiter an vorderster Stelle. Und dadurch gewinnt auch das Thema Gesundheitsmanagement einfach in den letzten. Jahren schon, aber auch zukünftig immer mehr an Wichtigkeit. Und wir als Unternehmen wollen ja, dass wir gesunde Mitarbeiter haben, dass wir fitte Mitarbeiter haben, die sich bei uns wohlfühlen und dadurch auch einfach produktiv und leistungsfähig bei uns sind. Und ja, ich denke, das Thema Gesundheitsmanagement bringt sehr, sehr viele Teilbereiche mit ein. Also sei das heißt der soziale Aspekt, Sei es äh, das Thema Sicherheit auch oder auch Bewegung, Ernährung, wie du es schon gesagt hast, Heidi, mm. und auch das Thema Vorsorge. Mhm. Und genau, ich denke, deswegen ist ein umfassendes Gesundheitsmanagement auf jeden Fall extrem wichtig und sollte auch im Unternehmen so vertreten und gelebt werden. Du sagst jetzt, es sollte vertreten und
0: gelebt äh, werden. Warum ist das denn so wichtig, dass man das als eigene Säule im Unternehmen auch aufbaut, dass man das in die Kultur mit integriert, in die Unternehmensstrategie?
2: Ja, genau. Also unsere Strategie der Wiss Besagt ja auch, dass jeder Mitarbeitende Bestandteil unseres Weges oder des Erfolges und der Erreichung der Vision bei uns ist. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir Mitarbeitende bei uns haben, die entsprechend produktiv sind, die leistungsfähig sind und ihren individuellen Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele leisten können. Und ja, ein umfängliches und auch ein gutes Gesundheitsmanagement trägt natürlich auch dazu bei, dass man Mitarbeiter an Unternehmen bindet, dass man natürlich auch Mitarbeiter findet, die gut zum Unternehmen passen und die sich dann eben auch wohlfühlen und dadurch ja ihre Leistung erbringen können. Im Rahmen
0: von unserer Säule Gesundheitsmanagement Heidi, da übernimmst du auch für die Firma Beratentätigkeiten und auch einzelne Vorträge, einzelne Aktionstage. Warum hast du dich nach deiner aktiven Karriere für genau diesen Weg äh, entschieden und was ist äh, dort dein Programm, was tust du da, was machst du da in dem Bereich für Unternehmen und für jeden Einzelnen natürlich auch?
1: <lacht> ja Schon als Profi durfte ich zum Beispiel zum Kamingespräch mhm. zu Wirt kommen und da erstmals so kleine Vorträge halten. Einblicke aus meinem Leben als Profi-Triathletin und da immer so ein bisschen die Brücke schlagen zum normalen Berufsalltag, wie da die Hürden Probleme und Hindernisse sind und da gibt es total viele, ja. Vergleichbarkeiten auch. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, das macht mir total Spaß. Das ist einfach schön, mit Menschen zu arbeiten. Und mich hat es schon immer, ja, begeistert, Menschen zu einem aktiven und gesunden Lebensstil, ja, mitzunehmen. Und dass ich da jetzt die Möglichkeit habe, dass ihr auch quasi mit mir im Gespräch Ideen entwickelt, das ist natürlich auch für mich was ganz Besonderes. Und ja, ich denke, da entwickeln sich immer, immer mehr Ideen und Ziele, die man da auch gemeinsam verwirklichen kann. Und jetzt auch durch die Corona-Zeit, da hatten wir dann auch relativ schnell Kontakt, wo wir dann gesagt haben: Ja, Mensch, Kochworkshops, das wäre mhm. ja eigentlich auch eine spannende Sache. Und wie kann man uns das
0: vorstellen, so ein Kochworkshop oder unsere <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer? <lacht> ja, also ich stehe zu
1: Hause in meiner Küche und koche in Echtzeit mit allen, die Lust haben, vom Unternehmen mitzukochen. Wir schicken dann halt immer so einen, einen Link raus und da kann man sich einloggen und per Videokonferenz dann mitkochen. Und da habe ich dann, ja, ich bin ja Profisportlerin gewesen. Ich habe ein Fernstudium zum Ernährungscoach gemacht, aber ich bin keine Köchin. Und dann denkt man im ersten Moment auch, was, da, da soll ausgerechnet jemand, wo keine Köchin ist, einen Kochworkshop leiten. <lacht> aber vielleicht ist auch das gerade so ein bisschen der Vorteil, weil ich sage auch immer, alles, was ich kann, kann jeder andere auch. Und natürlich ist es schön, wenn man eine ausgefuchste Schneidetechnik kennt, mhm. aber viel wichtiger ist es ja eigentlich, dass man es in die Praxis umsetzt, dass man das nicht als einmaliges Event hat, sondern dass man möglichst viel tagtäglich wieder mitnimmt und sagt, ah oh, ja, lass uns da noch ein bisschen Gemüse und Obst mit einbauen und das hat uns gut getan. Und ich denke, das ist auch so der richtige Schritt, wenn man dann halt ja die Mitarbeiter begeistert da dabei zu
0: sein, wenn sie merken, es tut ihnen gut. Mhm. Und neben den Themen, du hast es schon erwähnt, ist auch Sport natürlich wichtig. Ähm, wie können wir das auch als Firma das Ganze schaffen? Wie können wir jeden einzelnen Mitarbeitenden unterstützen? Welche Maßnahmen gibt es neben den Maßnahmen, die, die Heidi schon erklärt hat, auch als Firma, die wir für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen unterstützen?
2: Mhm. Genau, also wir haben beispielsweise einen Teil davon, ist ein Fitnessprogramm, was wir zweimal im Jahr für unsere Mitarbeiter gestalten und den anbieten, wo jeder Mitarbeiter dabei sein kann, sich dazu anmelden kann. Da ist zum Beispiel ähm, ja, der Kochworkshop oder mehrere Kochworkshops sogar von der Heidi dabei. Es gibt verschiedene Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben zum Beispiel schon oder bekommen noch einen Vortrag von dir zum Thema Darm ja. oder äh, wir hatten auch zum Beispiel gerade in dieser Hoch-Corona-Phase das Thema Hochbeet mal mit drin als mhm. ganz aktuelles Thema, wo wir auch den Gesundheitsaspekt dann ähm, durch Kräuter, Pflanzen und so weiter ein bisschen mit eingebracht haben. Oder dann gibt es natürlich auch noch eine Reihe an Sportkursen, die wir anbieten, sei es Yoga, Pilates oder Jumping. Ähm, Burning Iron war mal dabei oder ja, je, also ist immer ganz verschieden, äh, eine bunte Mischung, so dass immer hoffentlich jeder, der teilnehmen möchte oder auch sich ja da integrieren möchte, ähm, dass für jeden was dabei ist. Genau, dann gibt es bei uns bei der WISS noch verschiedene Betriebssportgruppen. Da haben wir einmal eine Squash-Betriebssportgruppe und auch Tennis. Die treffen sich, ich glaube, zweimal die Woche dann äh, und trainieren gemeinsam. Da kann sich auch jeder mitarbeiten, der da teilnehmen möchte. Dazu anmelden und es auch einfach mal ausprobieren, wenn es auch was Neues für einen Mitarbeiter ist, der noch nie Gurscht oder Tennis beispielsweise gespielt hat. Dann gibt es auch eine Betriebssportgruppe Fußball, die, äh, ja wenn irgendwelche Turniere anstehen, dort als Mannschaft dann teilnehmen. Genau, wir unterstützen Mitarbeitende bei Läufen oder Radrennen zum Beispiel. Die bekommen äh, Kostenerstattungen, wenn die sich dafür anmelden. <lacht> genau, oder auch, wir haben natürlich auch unsere Niederlassungen von der WIS die oftmals, wenn ja Aktionen in Präsenz bei uns stattfinden, nicht immer daran teilnehmen können. Die unterstützen wir finanziell, wenn die sich für ein Fitnessstudio zum Beispiel anmelden möchten, dass die aktiv was tun können, wenn sie dazu Lust haben. Genau, oder gerade Thema Ernährung. Ja, viel.
0: Ja. Geht noch ja, weiter? Das ist cool. Ein paar Sachen hätte ich noch, <lacht> über die ich
2: berichten kann. Genau, doch, da, äh, das ist der Wiss, wie man merkt, auch sehr, sehr wichtig, dafür für die Mitarbeiter zu tun. Äh, ja, so spielt natürlich nach dem ganzen Sport und der ganzen mhm. Aktivität auch das Thema Regeneration und Entspannung eine wichtige Rolle. So kommt eine Ergotherapeutin zu uns, die Massagen zum Beispiel anbietet, wo sich die Mitarbeiter dazu anmelden können. Und auch im Bereich Ausbildung versuchen wir, das Thema ein bisschen voranzubringen und es auch zu fördern oder dass sich auch die Auszubildenden da ähm, ja, integrieren können und ihre Ideen mit einbringen können. Es gibt eine Projektgruppe Gesundheitsmanagement, wo wir immer gemeinsam Ideen sammeln. Zum Beispiel möchte jetzt die Projektgruppe eine Laufgruppe ins Leben rufen und mit den Mitarbeitern ja, sich regelmäßig mhm. zum Joggen treffen. Genau, ja. Wow. <lacht> Ganz schön äh, viele
0: Punkte, die du da aufgezählt hast, äh, Conny. Vielen Dank äh, dafür. <lacht> ja Heidi, was mich äh, noch interessieren würde, jetzt gab es ja sicherlich in deiner Laufbahn als äh, Profisportlerin auch mal Zeiten, wo man Rückschläge erlebt hat, wo du Rückschläge erlebt hast. Und solche Phasen gibt es in einzelnen Situationen auf Einzelebene auch mal belastende Zeiten, auch für Einzelpersonen im Unternehmen mental und körperlich. Wie kann man da vorbeugen als Unternehmen? Was tun wir da? Das ist vielleicht dann eher eine Frage an dich, Conny. Und an dich dann, was kann jeder Einzelne selbst tun? Ja, wenn ich äh, ja. wenn ich jetzt auf
1: einen Ironman zurückblicke, dann versucht man natürlich immer best vorbereitet äh, so gut vorbereitet wie möglich in so ein Rennen zu starten und trotzdem ist es schwierig den perfekten Tag abzurufen. Mhm. Irgendwas läuft eigentlich immer nicht so, wie es laufen soll und ein Trainer von mir hat mal zu mir gesagt, Mensch Heidi stell dir vor, das ist ein Hürdenlauf und jedes Problem ist eine Hürde, die du einfach meistern sollst und die du auch mental dann ablegen musst, Weil wenn man jetzt beispielsweise an der Verpflegungsstation eine Wasserflasche greifen möchte und man schafft es nicht, mhm. dann kann man natürlich sich gedanklich daran aufhängen und sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich das Wasser nicht bekommen und ich bräuchte so dringend das Wasser. Aber gut, in 20 Kilometer kommt die nächste Verpflegungsstation dann probiere ich es da halt nochmal. Also man verdurstet bis mhm. dorthin dann nicht. Aber so ist es auch im, im normalen Leben. Wenn ich mich an den Problemen so aufhänge, dann zieht es so viel Energie. Mhm. Und besser ist es, wenn man immer nach Lösungsmöglichkeiten versucht und die Probleme dann ad acta legt. Und im Wettkampf, da kommt man ganz oft an so Punkte, wo man denkt, oh Gott, ist das anstrengend. Wie soll ich das noch schaffen? Und da hatte ich ein so ein Schlüsselerlebnis, das war beim Ironman in Lanzarote. Ein mhm. Ironman sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und zum Abschluss läuft man noch einen Marathonlauf. Und bei Kilometer 30 dieses Marathonlaufs, da hatte ich so schwere Beine und habe mir nur gedacht, oh mein Gott, noch gute 10 <lacht> Kilometer, wie soll ich das bis ins Ziel schaffen? Und habe dann halt gekämpft und mhm. auf alles gegeben und plötzlich ruft mein Mann mir zu, Mensch Heidi, die viertplatzierte ist keine 100 Meter vor dir. Und plötzlich habe ich die gesehen und mhm. wenn man plötzlich ein Ziel vor Augen hat, ich konnte mich viel besser motivieren und die letzten 10 Kilometer gingen dann richtig gut und ich bin dann noch Vierte geworden mhm. gut Dritte wäre noch schöner gewesen aber, aber <lacht> nein genau. genau aber das hat mir ganz deutlich gezeigt es ist so oft der Kopf der uns limitiert mhm. ja. wir bleiben dann so in einer ja, Situation verharren und denken oh das ist so hart ich schaff's nicht und trotzdem steckt viel viel mehr in uns als wir eigentlich denken und ich habe mal ein Buch gelesen der Alchemist mhm. und da steht die dunkelste Stunde ist die vor Sonnenaufgang und man muss nur weitermachen und nach jedem Tal Geht es auch wieder bergauf, aber diese Ausdauer und das Durchhaltevermögen, das ist einfach total wichtig. Das
0: habe ich im Ironman immer gemerkt. Und du hast ja dann auch letztendlich auch geschafft, zu gewinnen. <lacht> Einen <lacht> habe ich auch mal gewonnen, ja. <lacht> Konstanze, wie können wir das aufs Unternehmen übertragen? Ja. Was tun wir, um solchen Situationen vorzubeugen oder auch, wenn so weit, es äh, zu unterstützen?
2: Mhm. Ja, ich unterscheide da gern ähm, in zwei Parts. Einmal, mhm. was tun wir körperlich für die Mitarbeitenden mhm. und was tun wir für die Psyche mhm. der Mitarbeiter. Und zwar ja, haben wir einmal unseren Betriebsarzt bei uns mhm. einmal im Monat, der körperlich nach den Mitarbeitenden schaut. Also beispielsweise geht er auf Rückenprobleme ein oder ja, wenn ein Mitarbeiter länger krank war, zum Beispiel, mhm. kann man sich an ihn wenden, sodass er ergonomische Hilfsmittel empfiehlt oder zur Verfügung stellt, dass man da mit ihm sprechen kann. Was kann man tun? Genau. Dann haben wir natürlich auch Angebote, wo sich Mitarbeiter an einen ja, externen Psychologen und Coach wenden können, wenn es äh, darum geht, Beratung zur Stressvermeidung zu bekommen oder zur gesunden Lebensführung oder auch, wenn es einfach darum geht, berufliche Weiterentwicklung oder Umorientierung, solche Sachen. Mhm. Zum Beispiel haben wir auch die psychische Gefährdungsbeurteilung, die einmal jährlich auf Basis der Mitarbeiterbefragung ausgewertet wird, wo man schaut, in welchen Bereichen sind gerade sehr belastende psychische Faktoren, genau auf die man eingehen muss. Und dann haben wir auch ein externes Kooperationsunternehmen mit an der Hand, Benefit at Work, wo äh, ja Beratungsgespräche anbietet für Mitarbeitende, wenn es um das Thema Pflege von Angehörigen geht oder Versorgung oder auch Trauerbewältigung zum Beispiel, solche Themen. Und uns ist auch extrem wichtig, dass die Mitarbeitenden auch von ihren Führungskräften zum Beispiel sehr unterstützt werden in dem Thema Gesundheit generell, sodass die auch eine... Separate Schulungsreihe noch dazu bekommen, die Führungskräfte zum Thema Mitarbeitergesundheit. Mhm. Genau. Mhm. Also auch ein ganz wichtiges Thema, was in den
0: Prozess, in das Gesundheitsmanagement mit integriert ist. Genau. Was wir in den letzten Jahren, die Heidi hat es vorhin auch schon angesprochen, Corona-Phase, alle kennengelernt haben, ist auch das Thema Homeoffice. Und dadurch hat sich auch das Arbeitsleben, der Arbeitsplatz ein Stück weit natürlich auch verändert. Welche Veränderungen hat das auch in Bezug aufs Gesundheitsmanagement mit sich gebracht und wie kann auch Gesundheitsmanagement digital funktionieren?
2: Ich denke, was wir alle gemerkt haben, ist, dass zum Teil das Thema Bewegung im Homeoffice mhm. zum größten Teil ein bisschen mehr auf der Strecke geblieben ist. So haben wir natürlich auch versucht, in diesem Zeitraum ja gerade das Thema Sportkurse, Vorträge, alles in digitaler Form anzubieten mhm. und das auch jetzt noch fortlaufend oder im Nachgang zum Teil auf also Hybriden zum Beispiel anzubieten, dass nach wie vor Mitarbeiter im Homeoffice an ja Aktionen teilnehmen können. Äh, wenn ich jetzt ein Beispiel von der Heidi und mir äh, nehme, was mhm. wir gerade ja, in der Hochphase von Corona zum Beispiel zusammen angeboten haben, waren eben diese Kochworkshops, wo wir dann auch eben das Thema Ernährung mit nach Hause gegeben haben. Da hatten wir ein Vortragsthema Meal so sodass sich die Mitarbeiter gerade, für die Mittagspausen auch schon, ja, interessant die Gerichte vorkochen konnten, genau. Das war ein ganz wichtiges Thema, habe ich auch selbst äh, erlebt in den
0: Homeoffice-Zeiten. 12 Uhr mittags, der letzte Termin ist durch, was esse ich heute, dass das auch immer ganz wichtig war, was hat man denn im Kühlschrank und was kocht man oder bereitet sich dann eben auch entsprechend zu. Ja, und ich bin ein ganz großer Fan von Eat Right, Not Less, also,
1: dieses ich esse fast nichts weil ich ja zugenommen habe im Homeoffice also haben ja ganz ganz viele das mag ich gar nicht mhm. sondern wir brauchen ja die Nährstoffe die Vitamine und da finde ich das gut wenn man so eine gewisse Ernährungsbildung auch macht dass man den Leuten hilft Mensch kauft die und die Lebensmittel weil die die und die Auswirkungen auf unseren Körper haben und wenn man das versteht dann macht das ganze ja auch noch viel viel mehr Spaß und es war toll dass wir da auch so schnell gemeinsam
0: was auf die Beine stellen konnten ja also absolut da hast du ja auch in der Homeoffice Zeit sehr gut Unterstützt, Heidi. Ja, zum Ende möchte ich nochmal den Bogen zu den Werten äh, schaffen. Äh, und zwar, Heidi, einfach die direkte Frage an dich, welche drei Top-Themen hast du für gesundes Arbeiten? Welche Tipps hast du dafür Beschäftigte und was ist eigentlich so die der perfekte Mix für einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen Körper, Geist und Seele, mhm. wo im Einklang sein soll. Und darum wäre mein erster Tipp, Bewegung einbauen mhm. in den Alltag. Mhm. Und Ich habe selber so ein Bewegungsarmband, wo so ein bisschen meine Schritte zählt. Und das motiviert mich total, wenn ich mhm. den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und ich sehe, oh mein Gott, ich bin ja gerade mal ein paar hundert Meter eigentlich nur gegangen. Dann stehe ich gern mal auf und laufe mal noch irgendwo hin. Und manchmal denkt man, oh, jetzt muss ich schon wieder in den Keller, weil ich das vergessen habe. Und dann denkt man, ah, was sind ein paar Zusatzschritte. Mhm. Das nächste ist viel Frisches. Also dieses Fünf am Tag, diese Regel kennen viele. Das bedeutet fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Eine Portion ist eine Handvoll, wenn es zum Beispiel Apfel, Birne, Banane ist. Und zwei Hände, wenn es zum Beispiel Himbeeren, Blaubeeren, Feldsalat ist. Und wenn wir jetzt mal überlegen, fünf Hände Obst und Gemüse. In einen Tag zu packen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und wenn man das schafft, dann hat man eigentlich schon die halbe Miete. Und das Letzte, das wäre dann eigentlich, dass wir immer versuchen, die Chancen zu sehen und die Probleme möglichst klein zu halten. Es mhm. hört sich leichter an, wie es <lacht> ist, aber wir können es ja vielleicht probieren, dass wir diese Hürden einfach nehmen.
0: Mhm. Das fand ich sehr schöne Schlussworte auch, vor allem das Thema Körper, Geist und Seele im Einklang zu bringen. Und mir hat die heutige Folge ganz viel Spaß mit euch beiden äh, gemacht, weil man hat gesehen, wie viel Schnittpunkte eigentlich zwischen dem Thema Leistungssport und letztendlich auch im Gesundheitsmanagement in dem Unternehmen äh, sind und was wir auch als Unternehmen, als äh, Beschäftigte, als Arbeitnehmerinnen und als Arbeitnehmer auch lernen können und welche Tipps wir da mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank an euch für die gemeinsame Folge, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die Folge Unser Wichtigstes Gut. Gesunde Mitarbeitende. Ja, ja vielen, vielen Dank. 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 Ja, ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.